0: Hola, bienvenidos a Pensando Críticamente, el podcast de ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico donde hablamos de ciencia y pseudociencia, de lo racional y lo irracional, de la credulidad y el escepticismo Empezamos la temporada 2019-2020 en la que vamos a celebrar muchas cosas eh, y la hacemos con mmm, algunos de los que bueno, todos nos vais a conocer ya a Juan Rodríguez, geólogo, hola, hola lo hola? conocéis, igual que a Emilio Molina, ingeniero informático, a mí, Inma León, periodista y... ¿a quién? a ¿Quién tenemos aquí?
1: Hola a todos.
0: Víctor Pascual, que es ingeniero técnico de telecomunicaciones, estáis acostumbrados a escucharle en el lado de acá, pero hoy es el entrevistado, porque hoy es el ponente de nuestros escépticos en el pub
2: Sí, bueno, no es la primera vez, ya en la temporada anterior estuvo aquí Juan eh, estamos también haciendo alguna preguntas al respecto sí, sí, sí. y bueno, eh, solamente deciros que todos los que escuchéis el podcast eh, esta temporada empieza conmigo así que ya solamente podéis ir para arriba así que eh, si faltáis a esta la siguiente venís que seguro que es buenísima y en la siguiente más y más y más tenemos a muchos ponentes buenos para, para esta próxima temporada. ¿no? Sí,
0: va a muy bien. Bueno, aparte de ingeniero técnico de telecomunicaciones, eh, es uno de los organizadores de este Estéticos en el PAP, uno de los colaboradores de este podcast, y además es secretario de eh, la Asociación Hablando de Ciencia y de, eh, miembro de eh, Asociación para Proteger al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas. Sí, exactamente. Bueno... Hoy vamos a hablar del 5G. Es una cosa de la que Víctor quería haber hablado hace tiempo, pero ahora es que está muy de moda. Eh, es esta tecnología que promete cambiarnos la vida, que muchos piensan que va a ser un horror y nos vas a, a quitar prejuicios y a quitar idea, ideas erróneas. Para empezar, ¿qué es eso del 5G? ¿Qué es esa quinta generación de, de, de comunicaciones inalámbricas? La,
2: la quinta generación simplemente es una evolución de las tecnologías que ya estamos teniendo del ETE, 3G y 4G es más, la tecnología 5 g lo vamos a ver en la charla se ve claramente que usa varias tecnologías que ya estaban implementadas en el 4G, así que simplemente algunas cosillas bastante novedosas pero casi todo siempre es mejorar lo que ya existe, se hace una, una ampliación en frecuencias eso sí que sería lo más controvertido de todo y que básicamente es la que va a permitir también eh, aumentar velocidades hasta límites, realmente, que no hemos visto. No hemos visto. Eh, aquí en España, de momento vamos a la cola en en velocidades, eh, todo se va viendo, se va viendo cómo se van eh, mejorando las velocidades, cómo se van aplicando la tecnología 5G a diferentes ámbitos eh, de la vida. Eh, por ejemplo, hubo cuando se empezó a implementar esta tecnología en Inglaterra, eh, hubo un, un caso muy muy divertido y es que unos periodistas pudieron hacer una transmisión en, la, en, en alta calidad eh, en el mismo momento es decir, una conexión eh, en el momento contra, contra el teleaero eh, y a mitad de conexión se les se les cortó no entendían, tenían cobertura tenían de todo, lo que había pasado es que se les había acabado el saldo correspondiente al 5G, porque claro, habían eh, eh, contratado unos cuantos quejas de, eh, de ancho de banda bueno, mejor dicho, de, de, de capacidad, y claro, estamos transmitiendo en, en alta calidad de vídeo, es que fueron un, un par de minutos como muchísimo y ya se habían agotado completamente <ríe> la tarifa. Eh, Los peligros del 5G. El, el peligro del 5G es que te puedes gastar bastante más de lo que tenías calculado, sí. Eh, uh -huh. La verdad es que va a ser muy chulo en algunos, en algunos sentidos. Eh, algunos ponen que va a ser bueno, maravilloso y que se va a poder hacer... Eh, cirugías eh, online bueno mmm, maravilloso todo Yo no estoy eh, tan convencido de ello por una sencilla razón y es que no es porque la, la la tecnología no sea capaz de dar esa capacidad sino que los medios de seguridad que tenemos que tener para asegurarnos de que eso pueda funcionar correctamente eh, básicamente la bandica es inviable eh, lo siento mucho, es decir, sí, eh, vas a poder estar conectado, pero es que ahora mismo con una conexión de fibra óptica de alta calidad también puedes hacer muchísimas cosas. Es decir, no tiene por qué ser 5G, es decir, el 5G sí, algunas cosillas, pero...
0: Pero lo que dicen es que elimina el retardo, con lo cual hace posibles, pues eso, conexiones en directo o sí, operaciones. Pero
2: al final, eh, tú puedes eliminar el retardo también contratando, no solamente, es decir, la fibra óptica que contratamos en nuestra casa es completamente diferente a la fibra óptica que contratan los proveedores de.. De, de telefonía o de comunicaciones es decir, eh, por ejemplo tú puedes hacer un, un PIN eh, contra un proveedor eh, es que es un contrato básicamente en el que mm, pasas toda la información a una, una velocidad con una, unos retardos ridículos pero claro, eso lo pagas y lo pagas bien pagado claro, actualmente el, donde está realmente esta diferencia es que en el 5G estaríamos hablando de unos eh, costes eh, muchísimo menores eh, al respecto
3: y aparte de, de esos peros que pones tú, no podemos... Porque claro, ahora las pruebas, esos han sido pruebas que se han hecho pues en unas condiciones quizá ideales. Cuando todos nos pongamos las pilas y nos sumemos al 5G y no va a haber también una saturación y todo eso, igual que ahora te ofrecen no sé cuántos gigas o de velocidad y tal, y luego en realidad son mucho menos porque hay muchos usuarios concurriendo.
2: Precisamente una de las cosas que hace el 5G es que es capaz de delimitar en, en radio bastante bien eh, ese tráfico. Es decir, eh, lo que consiguen las, eh, las antenas que ya se han implementado en el 4G, eh, A con el 5G son muchísimo mejores. Es enfocar exactamente la radiación hacia el usuario. Entonces puedes usar la misma frecuencia... En el mismo momento, que es cosa que no existía antes, a diferentes usuarios localizados en una área bastante cerrada. Porque pasa por conseguir eh, reducir las interferencias precisamente porque les puedes enfocar muy bien la radiación y que no existan interferencias. Entonces, sí, es posible que existan eh, saturaciones. Pero para eso también se han implementado eh, la tecnología de las eh, antenas pequeñas, small cells, eh, que son muy útiles, por ejemplo, en, en concentraciones puntuales de personas ante eventos por ejemplo, eh, la CEA de Albacete, la CEA de Sevilla, Un la CEA concierto. de, de conciertos y ahí se va a poder eh, básicamente dar cobertura a todo el mundo pero bueno, son pequeñas eh, eh, mejoras sobre lo que ya se iba haciendo y lo que te digo yo estoy encantado con el 5G cuando simplemente va a haber unas velocidades brutales a mi día a día no me va a afectar nada, es decir, que voy a tardar 5 o 10 milisegundos menos en cargar la página de Facebook. A mí no me supone nada. Donde sí va a suponer, por ejemplo, va a ser en las transmisiones de periodistas, que en vez de tener que estar usando satélites, van a poder estar usando una pequeña celda de 5G en el que se van a
1: poder estar conectando. Hay es súper tranquilizante para la gente que tiene miedo a las ondas Lo de que se le enfocará la radiación directamente sí, es, al usuario es, es, es maravilloso, es decir, te vamos a enchufar más
2: No, te vamos a enchufar mejor La, la diferencia aquí es que eh, la, la radiación que va a recibir el, el usuario Independientemente de que fuese mal o bueno, ¿vale? Que ya os digo ya desde el principio que no te pasa absolutamente nada eh, La caída de radiación que va a tener un usuario eh, que, estuviese, que no estuviese en ese momento haciendo una llamada al lado de alguien que se estuviese haciendo una llamada eh, es muchísimo menos precisamente por ese enfoque se enfocaliza mucho al usuario al que se necesita entonces se mejora muchísimo la eficiencia electromagnética
3: ¿Tendremos que cambiar de móviles? Sí
2: Sí, es decir, eh, tú vas a poder usar algunas, algunas frecuentes, porque al final claro, las frecuentes siempre estamos hablando las de 700 dólares, 800 dólares, 900 dólares, 200 dólares. Es decir, al final la, las frecuencias las vas eh, comprando, las vas vendiendo, las vas reutilizando. Es más, el principal problema de coste que va a tener el 5G va a ser el cambiar, eh, resintonizar y en algunos casos cambiar las antenas de eh, televisión, uh -huh. porque eh, hay una banda de frecuencias para la TET que se la lleva el 5G y eso sí puede eh, suponer coste en algunas, sí, en algunas sí. ¿Y, cambiarse,
0: y, cambiar, ¿y cambiar las antenas que hay ahora también? no, es...
2: se reutilizan
0: ah, o sea quitas unos,
2: unos... Vas, a, vas actualizando las antenas por ejemplo eh, tú puedes perfectamente las antenas que se están aplicando ahora mismo eh, por ejemplo vamos a irnos hay muchas, muchas antenas MIMO eh, que es un tipo de antena específica en 4G vale bueno, pues en 5G pues usa MIMO Puedes usar Arrays y además puedes usar las m MIMO, que es más exagerado aún que las, las MIMO. Eh, son Arrays de antenas de más de 64 antenas juntitas, es pues como un cuadro de un metro por un metro o algo menos. Y estas son antenas nuevas, pero eso el, el coste es para, siempre que para el operador de servicios y tampoco es que tenga un coste virtual. Realmente el principal coste que tienen Las eh, la instalaciones de antenas Es lo que le tienes que pagar eh, Al edificio correspondiente Ese es el principal coste Luego a partir de ahí que te gastas eh, 50.000 euros más en una antena parece, Puede pasar muchísimo en, eh, a, a lo bruto cosa, de ahora mismo no sé cuánto es el precio Lo voy a decir Pero Yo trabajo con temas De, de, de ferrocarriles, tranvías y trenes ¿vale? Trabajo con la empresa que se dedica a todo esto y después asegurar de ah, que 50.000 es un poco. weá. Ah. <risa> porque hay. Claro, porque realmente se hacen cosas que depende. Hay un volumen económico y potencial muy importante, entonces no supone ningún problema.
3: Has dicho que, que esta tecnología 5G eh, va a tomar frecuencias que ahora mismo se están utilizando para la televisión. Sí. Eh, mm... Que yo sepa, no conozco a nadie que tenga miedo de las radiaciones que emite la televisión. Sin embargo, eh, con el 5G mucha gente se está poniendo en alerta... Eh, Gente que ya venía arrastrando esos miedos de, vamos, desde que existe la telefonía móvil. ¿Ves algo nuevo en, en, en los argumentos de, de esta gente para oponerse a la 5G cuando, lo que digo, que son frecuencias que ya se están utilizando en televisión Yo. Que nadie dice nada?
2: Yo, sinceramente, creo que las frecuencias de la televisión por una sencilla razón. Y es que si tú empiezas a criticar las frecuencias de la televisión, no puedes salir en las televisiones. Para criticar lo malo que son las antenas. Eh, un caso muy, muy sonado que pasó hace dos, tres semanas. En el programa de espejo público, que pusieron a una antena con mediciones y aparecía la tabla de radiaciones de los electrodomésticos. Eh, el primero que pusieron fue eh, el taladro... ¿vale? Yo uso todos los días el taladro en mi casa, me hincho a hacer agujeros, me disculpo en el talargo como un el electrodoméstico en este sentido. Y dentro de esa lista de la baea, eh, el microondas y demás, no estaba la televisión. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que el espectador la apague. Así que... Eh, precisamente el, el que genera el miedo es el primero que está interesado en que su principal medio de, de difusión masivo... Eh, no se enfade con él
1: así que en, esa, en ese sentido les da un poco igual sin embargo parece que sí que, está, sí que va a plantear problemas o parece que puede plantear problemas a sistemas como el de la meteorología tengo entendido
0: meteorológicos?
1: exacto, eh, al final al cabo, hay una serie de organismos que
2: determinan qué frecuencias se usan y qué no se usan el 5G está planteado para frecuencias imagínate, desde los 700 megahercios, que en España es la, la más baja para el 5G 3,6, se me no recuerdo eh, 26 GHz, que es algo que ya se ha planteado en España, pero me parece que no se está eh, usando. Y los, los que lo desarrollaron todo esto, en la, en la gráfica que en cuenta, están hablando de hasta casi 100 GHz. Pero es que luego cada país es el que tiene que decidir qué bandas de frecuencias se usan o qué se dejan de usar. Mejor dicho, los organismos internacionales son los que deciden. Tú puedes usar bandas de frecuencias intermedias y no pasa absolutamente nada. Tú puedes usar la banda de frecuencia de 95. Y luego, es decir, entre el 70 que estés usando y el 95 no haya nada. Este para meteorología. Bueno, tampoco pasa nada. Es decir, al fin y al cabo sí puede haber gente, que sí puede haber personas que se puedan ver afectadas porque estén usando un sistema o estén usando algo que les afecte económicamente porque les toca cambiar el equipo o lo que sea. Pero eso es algo que tienen que decir las organizaciones de cómo reparten el espectro del electromagnético. Entonces, ahí no me
1: puedo meter.
0: A ver, hemos hablado de, de miedos que tiene la gente por la salud. Eh, por ejemplo, otro, otra cosa que voy a decir, van a usarlo para espiarnos. ¿Porque lo vamos a tener todo conectado? No decir, sé, es como, como,
2: como que ya no se estudian por Facebook, qué decir. es decir?
0: Pero más, ya saben, te va más, a encontrar el coche donde entras, si tú pones sí, la calefacción... Si, sí, o sea...
2: exacto, a ver, es, cualquier desarrollo tecnológico va a suponer eh, un agujero de seguridad en algunos sentidos. Por ejemplo, eh, a mí no me importa tanto el 5G en temas de seguridad. En temas de seguridad me importa más bien la, la smartphone, es decir, eh, que todos los, todas las cosas de la casa están conectadas a Internet. Eh, actualmente, casi todos los dispositivos que están de tipo casa, vale, al menos que te vayas en Alexa, cosa con los sino lo más baratillo, tienen, tienen acceso al puerto 80. ¿vale? El puerto 80 eh, a vosotros no os puede significar nada. Os digo que es uno de los puertos puerto 80 y el puerto del telnet, el, el 23, si mal no recuerdo, son puertos que debido a lo que hay por detrás, la seguridad la verdad es que deja bastante que desear. Y eso es lo que habitualmente se usa. En vez de usar puertos del SSH, el HTTPS, siempre se usan puertos eh, más sencillos. Y eso supone un problema de seguridad. Supone un problema eh, a nivel de vídeos informáticos, por ejemplo. Hay vídeos informáticos que se sabe que como una smart home... Eh, no esté implementada con la seguridad interna los dispositivos vamos, es que se los come pero tal cual, son capaces de infectarte hasta, hasta, vamos, hasta la LAD ¿entonces no es más
0: fácil de hackear?
2: no, lo que pasa es que si tú empiezas a comprar dispositivos que no tienen, no tienen seguridad porque son más datos de implementar eh, si vas aumentando el riesgo el 5G tal cual como tecnología no tienen un riesgo a nivel de hackeo más allá de lo que ha pasado con el 4G y demás las, las conversaciones van eh, con seguridad van eh, eh, completas fiscadas es decir no hay ningún solo problema el problema del 5G sobre lo que me estabas hablando es si sí, compartes tus datos mucho más y si sí, van a poder saber mucho más sobre ti pero habitualmente la gente comparte mucha información personal en redes sociales, que vamos, eh, es decir, yo llegaba a ver a, incluso a alguien que subía una tarjeta de crédito en modo de, eh, mira, ya me ha llegado. Y la gente oh. pidiéndole la foto por detrás, ahí, porque entonces me preguntáis la foto del número que hay por detrás,
1: es decir, sí, y también sí, vi, lo que, y, lo es el usuario, no la tecnología. Y, 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 y uno
2: también que me, me alucinó mucho, que pasó hace, pues hace un mes o algo así, un programa típico americano, un, un show rollo, buena fuente, pues de Estados Unidos, uno de los tantos que hay. Entonces preguntaban, dice, ¿cuánta información tú eres capaz de dar a una cámara de televisión? Así, ah, porque te pregunten. Entonces, eh, a unos le consideran sacar el nuevo tarjeta bancaria, el pasaporte, la dirección completa. Porque había una cámara adelante entonces parece que se nos apaga el cerebro y, 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 y pasamos información y vamos contando
3: hasta, vamos, sí, todo. Es como cuando se dice eso, ¿no?, de la gente que puede tener miedo a que abusen de ella porque le echen algo en la bebida. No, no, pero si es que el peligro está en que bebas alcohol, que sí es, que es el <risa> exacto, es, 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 es la, la No principal...
0: alcohol tú más o menos sabes hasta dónde llegas para no perder el sentido. Eso dicen todos.
3: No, lo que pasa es que muchas <risa> veces la gente bebe para perder el sentido.
1: En el caso del tinto que estoy viendo, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, ¿vale? Eh, eh, ya con las ondas en general, las de telefonía normales, ya tenía algún amigo que decí, que yo le intentaba explicar el asunto de que las ondas, pues no es más que trastear con la frecuencia electromagnética para enviar una serie de datos. Y que las ondas del sol, el calor que emitimos, etcétera, son exactamente de la misma naturaleza. Pero él me decía, ya, pero es que esas llevan datos. Y era como, estas son malas porque llevan datos. ¿Qué demonios estamos explicando mal? ¿Qué estamos explicando mal? ¿Se te ocurre alguna manera de explicar? También hay gente que dice, es que no puedes decir que las ondas no ionizantes no, eh, son inocuas porque no es, es falso. verdad, es falso. ¿Qué estamos explicando mal? ¿Cómo crees tú que se puede mejorar esa divulgación sobre la inocuidad de.? Entre no, comillas? no creo que
2: realmente lo estemos haciendo mal. Es decir, siempre se puede hacer mejor. Pero mal no lo estamos haciendo. El problema es que hay mucho cabrón. Y hay mucha gente que se está aprovechando y está. Eh, ...generando miedo a postas sobre todo esto... ...en ocasiones simplemente porque les apetece... ...y en otras porque hay un negocio poder gas ...a mi entender lo único que podemos hacer con esto... ...es seguir dando información, información y nos repetimos... ...y volvemos a sacar el efecto electromagnético... ...y volvemos a explicar lo que son las ionizantes... ...y lo que no son las no ionizantes... ...y cuáles son los niveles máximos... ...y por qué los niveles son patatitos... ...y por qué este estudio mmm, patata... Y, ...es decir lo único que podemos hacer es repetir una y otra vez el mensaje y esperar que al final eh, la gente eh, buscando información pues si le sale una página de cada cinco con información verídica pues que la tenga en cuenta y también ahí necesitamos los medios de comunicación de todo tipo ya no solo necesitamos radio, televisión sino que también eh, por ejemplo los buscadores de internet Facebook, Twitter se pongan manos a la obra cosa que algunos sí están haciendo se pongan manos a la obra para bloquear estos bulos para que la primera información que te aparezca de aquí no es la que más me gustas tenga sino la información que parte de, eh, que parte de algo más o menos mm, fiable. fiable es decir hacer por ejemplo un ranking de páginas web de me puedo fiar o no me puedo fiar y eso ayudaría muchísimo en todos los tipos de bulos que nos podemos imaginar hacemos una selección general otra vez eh, a la vuelta de la espina ya, ya estamos desde hace tiempo con los bulos políticos volvemos otra vez a los bulos políticos y claro si tú te pones a buscar en algún medio de comunicación que ellos se llaman saticos y a mí no me hacen ni gracia ¿eh? que buscan básicamente generar odio eh, pues si buscas noticias sobre de hace, inmigración, lo primero que te aparezca es medio de comunicación, que más o menos sea en que no te aparezca un día yo, te pito los palotes, que ha publicado una noticia sí. falsa y exactamente
0: igual. Oye, y los que no tienen miedo de las ondas ni de lo no sé qué pero mmm, van a usarlo y dicen, ya, pero es que esto tecnológicamente nos va a dejar en manos de China vamos a estar vendidos en manos de los chinos
2: Bueno, llevamos en manos de China bastantes años China ha comprado bastante deuda de varios países ya, ya, ya de por sí a nivel eh... <ríe> y de no. político y geopolítico, no ya estamos bien, en no manos de China. Recursos. Y China, yo estoy convencido que va a pillar toda la, más, toda la información que es posible porque, a ver, como todos los gobiernos muy fuertes, va a intentar siempre a sacar toda la información posible, ¿vale? Es que, mira, ya te están sacando toda la información posible por otros medios. En decir, fin, ya ha habido cosas gordas con el tema de Facebook, en que se ha visto que han vendido datos. Y Facebook es una empresa americana y el chico parecía súper simpático, súper macho. Es decir, es que ya ellos, países occidentales, con democracias consolidadas, también te venden los datos. Y los datos que han vendido, ¿a saber a quién? Y por lo general no les interesa tanto saber dónde vives, sino más bien tus hábitos de consumo para poderte vender una moto. En ocasiones una moto, en ocasiones un en ocasiones... Eh, un programa de televisión, básicamente, eh, esa información la usan para poder ganar dinero. No hay una estrategia para fastidiarte la, eh, la vida en sí, sino para que te
3: sigas gastando los euros.
2: Simplemente es eso. Y
3: por curiosidad, eh, entre esta gente que vende productos antirradiación y demás, ¿has visto ya...? ¿Algún producto específico para 5G o, o siguen o siguen tirando del stock de tradicional?
2: Eh, van, a, van añadiendo, es decir, es decir igual que es, dicen que el 4G es malo, pues ya cogen y añaden el prospecto, entre comillado, eh, también para el 5G, cual, Es decir, siempre va a aparecer algún producto nuevo, siempre algún producto que antes se vendía muy bien, y le cambian la marca y te venden exactamente la misma pegatina, PA, que te ponga el 5 en vez del 4. Es decir, uff no me he centrado mucho la, 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 la en la buscar eh, no, me, no me he mucho en buscar las cosas nuevas que han sacado porque es que en el mundo de las ciencias todas las semanas inventan algo nuevo o le cambian el nombre y le ponen, ponen versión 2 o la añaden cuántico casé es decir da igual es decir mmm, lo que sí que me molesta es que eh, por ejemplo eh, plataformas de venta de, de productos importantes como puede ser Amazon, lo y también se suman al carro eh, de, de este productos de, de miedo y bueno yo entiendo que Amazon hay mucha gente hay muchos proveedores en Amazon pero y Merlin en Francia yo he visto bueno, unas bueno, imágenes en las que te venden de cómo hacer tu casa más saludable en el espectro electromagnético para que no tener radiaciones en el verde va de plantas. Yo me he una estantería llena de cactus anti radiación con el símbolo de radiación de Rollo Chernobyl, vale, <risa> radiación Chernobyl. <risa> Coño, por lo menos ponen la reacción correspondiente a los a, 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 altos niveles energizantes. No sé, es decir, que te ponen siempre que esto. Y estamos hablando de, hablando de, de empresas más o menos... Y eso sí me fastidia, que un pumbao ponga algo, no, no me importa tanto.
0: Bueno, me imagino que si estáis escuchando este podcast es que estáis ya de acuerdo con Víctor y con todos nosotros... Pero por si acaso os podéis escuchar luego la charla que nos va a dar y por la que nos tenemos que subir ahora mismo. Así que muchas gracias y hasta el mes que viene.